0: Welkom bij de Bright Podcast van donderdag 24 maart met de trending topics in tech van deze week. Ik ben Harm en aangeschoven hier zijn Floris Yo. en Tony. Hey. Vandaag gaan we het hebben over drones in Oekraïne en iets luchtiger Formule 1, Apple TV en Facebook. We gaan beginnen. Ja, overal waar je kijkt op het nieuws gaat het toch over de Russische inval in Oekraïne, de oorlog daar. Nou, en kort nadat die oorlog losbrak was er hier in Nederland een, een hulpactie genaamd Eyes on Ukraine. Het doel is van, van die actie is om geld in te zamelen om drones te geven aan Oekraïners. Ja, en die kunnen vervolgens die drones gebruiken om uh, te laten zien wat daar gebeurt. En daar gaan we het in deze uitzending uh, uitgebreid over hebben. Um, Tony, jij hebt een interview gehad. Uh, laten we eerst even beginnen met... Deze actie, Eyes on Ukraine, want ze hebben dus allemaal drones uh, ingezameld. Maar hoe komen ze dan aan die drones?
1: Ja, uh, donaties. Uh, ze hebben ongeveer 100.000 euro opgehaald. En uh, dat was voldoende om uh, 188 drones met wat extra benodigdheden, powerbank en SD-kaartjes, oh ja, ja. te kopen. Uh, en die hebben ze vervolgens, uh, zijn ze vervolgens gaan afleveren echt in Oekraïne zelf. Ja. En uh, het ging om uh, DJI Mini 2's. Nou, dat zijn best wel kleine, lichte drones. Ja, die zijn heel uh, lichte. Ja, iets van uh, 250 gram. Ja. Um, ja, daar kan je heel, trouwens heel goed mee filmen. Ook vrij hoog mee vliegen. Mm -hmm. Dus best wel geschikt om beelden vast te leggen. Oorlogsmisdaden te filmen ja. met die drones. Want dat is de bedoeling. Het is niet de bedoeling dat die drones worden gebruikt om iets aan te hangen. Explosieven of granaten. Nee. Dat heeft ook helemaal geen zin met die kleine drones. Nee, ja, nee. Dit is
3: echt omdat, gewoon, uh, omdat er zoveel desinformatie is... dat je gewoon zegt van oké, okay, je, wil, je wil dat onafhankelijke journalisten... eyes in the sky hebben en, en gewoon beelden maken, beelden ja. maken.
1: Ik heb uh, een aantal van die beelden gezien, van die drones... en uh, die had ik liever niet willen zien. Maar ja, wel maar goed, echt, dat het, ja, een heel, heel, ja, lijken van burgers... en ja, op straten in bosjes uh, gefilmd door die drones. Dus, dus okay. ze worden al voor die doeleinden gebruikt waar ze voor bedoeld zijn. Ja, hey, wie, wie heb je gesproken? Uh, ja, Farid Bekirov. Uh, die woont al heel lang in Nederland, maar praat met een oost europees accent. Ja. Uh, ik geloof dat zijn moeder Oekraïens is. Hij werkt ook voor de Ukrainian Airlines. Oh. Uh, al die vliegtuigen staan aan de grond buiten Oekraïne. Uh, en de andere man is Winfried Reizenbeek. Dat is zeg maar de technische man van het project. Hij is zelf niet afgereisd naar de Oekraïne. Farid uh, wel. Mm -hmm. Maar Winfried houdt zich bezig met alle zaken rond software en beveiliging. Heel bijzonder gesprek. Laten we even luisteren. Farid, om met jou te beginnen. Um, ja, wie ben je en uh, wat is jouw rol binnen het project Eyes on Ukraine?
4: Ik ben een van de deelnemers van het project. En uh, dat is uh, door ons opgestart. Door uh, een vriendengroep. Uh, twee dagen na uh, uitbraak van de oorlog. Zaterdag hadden we elkaar gebeld. Zondag hadden we met elkaar afgesproken. Met vier van ons. En... Uh, Tijdens een gesprek op zondag kwamen we tot het idee dat wij uh, um, oorlogsmisdaden moeten documenteren. Alles wat alle, op alle fronten gebeurt tijdens de, de militaire acties van Russen. En uh, nou, op zo'n manier is een project ontstaan om uh, mensen te helpen uh, in meer veiligheid te filmen wat allemaal gaande is.
1: Ja, want er wordt wel gefilmd met smartphones. Die video's hebben we allemaal gezien. Maar ja, dat is levensgevaarlijk om daar de straat op te gaan om iets te filmen.
4: Ja, en uh, we hadden ook gezien de eerste paar dagen dat uh, mensen die uh, filmten... die waren gewoon echt aangevallen uh, of doodgeschoten. Dus die project van de drones was eigenlijk, als het ware... Uh, hangend in de lucht.
2: Ja, Winfried, ja, wat is jouw uh, rol en wie, wie ben jij? Uh, ik ben uh, ontwikkelaar van customized drones. Dat zijn hele grote drones waar ofwel mensen in kunnen zitten... of uh, uh, in de landbouw uh, spuitdrones uh, met bij voorkeur biologische uh, spuitmiddelen. Maar daarnaast uh, voor deze actie heb ik gedacht... van, nou, we moeten hier de goede drones uh, vinden die... Uh, door de Russen niet makkelijk uh, gespot kunnen worden enzovoort. En ik ben dus in het project een soort uh, technisch adviseur... en ik zoek dingen uit om ervoor te zorgen dat we de dingen die we doen... dat die allemaal volledig zijn. Dat de, de micro-USB-kaartjes erbij zitten en de hele gattenplan.
1: Uh, eerst nog even, uh, Farid, over die, de reis uh, naar Oekraïne. Uh, jullie stapten in een busje... Uh, met z'n tweeën, geloof ik, met 188 uh, drones. Uh, en dan sta je bij de grens. En uh, wat gebeurt er dan?
4: Uh, daar gebeuren een aantal uh, interessante <coughs> dingen. Ten eerste, um, wij stonden bij de Poolse grens voor 9 uur. Uh, we hadden wel papieren, maar niet blijkbaar voldoende. Um, nou, toen kwamen we door de Poolse grens. Uh, toen waren we door Oekraïners. Um, uh, ook ondervraagd, wat is het voor een lading en waarvoor is het bedoeld? <laughs> Ze waren niet zo van, ja jongens, kom maar binnen, jullie komen met een donatie. Nou, het probleem was echt uh, dat uh, de, dezelfde dag, de dag van ons vertrek uit Nederland, uh, er was de nieuwe uh, wet aangekondigd dat uh, welke dron dan ook mag het land in alleen uh, met de uh, toestemming van het uh, ministerie van uh, Defensie van Oekraïne. En uh, natuurlijk hadden we dat overhoofd gezien en we hadden geen toestemming. Maar uh, op een gegeven moment, uh, nou we wisten mensen te overtuigen dat dat van cruciaal belang was. Uh, om de drones wel de land naar binnen te laten. En op zo'n manier zijn we de grens overgestoken.
1: Maar dat is dus niet echt heel gemakkelijk uh, gegaan. En vervolgens, uh, waar in Oekraïne wilden jullie de drones afleveren?
4: Nou, bij onze contacten, dat is het reisbureau, een zeer succesvol reisbureau uit Kiev en Odessa, die uh, grotendeels van de mensen hadden verhuisd naar het westelijke deel van Oekraïne. Daar hadden ze hele pand afgehuurd, gewoon van eigen uh, geld, van eigen, uh, door hun eigen bedrijf. Gewoon hele operations zijn nog gerund, maar... Uh, Natuurlijk niet commercieel, maar om de mensen te helpen met evacuatie, met de bussen, met logistiek. Omdat het bedrijf, heeft, het reisbureau heeft, voldoende bussen in het park. Met chauffeurs, met, nou, met de hele logistiek, met know-how, etcetera, cetera, En uh, op zo'n manier, uh, daar hadden we de drones afgeleverd. En uh, grotendeels is het al naar uh, journalisten en uh, burgerwacht uh, gegaan de volgende twee dagen. En uh, nou, blijkbaar er is er nog steeds uh, enorme vraag aan ons, omdat uh, mensen gebruiken dat eigenlijk ook voor uh, surveilleren en uh, om, ja, om uh, uh, in de steden uh, voornamelijk rond Kiev, ook in de oudskirts van Kiev, om uh, echte oorlogsmisdaden vast te leggen. Maar ik begreep ook
1: dat jullie komst daar wel samenviel met uh, een raketaanval, geloof ik, op de trainingsbasis waar we het over hadden. Ja, dat de was de laatste daar?
4: dag. Dat was de laatste dag dat wij uh, al aan de uh, rijen waren. Langs de Aviv zijn we gereden. En uh, daar hadden we inderdaad uh, enorme zwarte volken gezien in de lucht. Dat was al een paar, paar uur voor de aanval. Naar de aanval bedoel ik.
1: En op dat moment. Ja, komt die oorlog natuurlijk voor jullie zelf ook
4: heel erg dichtbij?
1: Misschien wel te dichtbij? Was het echt uh, gevaarlijk?
4: Nee, ik bedoel, kijk, er zijn 42 miljoen mensen in Oekraïne. Dus uh, wat zijn wij? Ja. <laughs> van 42 miljoen, percentueel gezien. kom op Nee. Dus de nee, oorlog... nee
1: maar het was niet zo dat je dacht van, waar ben ik mee bezig? Het is veel te riskant wat ik nu aan het doen ben.
4: Nou, dat is de minst wat je kan doen omdat uh, op de weg vanuit Polen naar Oekraïne. je zag gewoon. de oorlog kwam. Ja, de oorlog kwam al. Uh, de gevoel van de oorlog kwam al in Polen. Omdat je zag de busjes met, met sombere mensen, met kinderen. in richting uh, westen verder rijden. En,
1: uh, ja, ja daar sta je urenlang te wachten. En dan, dan mag je naar binnen. We natuurlijk wel je... blij dat, je überhaupt, dat het is gelukt de, de, om ze af te leveren.
4: Ja, zeker. Ja. De eerste, eerste rit was uh, dat had ons enorme voldoening gegeven.
1: Dus de bedoeling is nu om nog meer in te zamelen uh, om uh, meerdere ritten zelfs te hebben met opnieuw 200, uh, ongeveer 200 drones in de bus en weer gaan. Ja. Als het binnen is, het geld, dan, dan stap je weer
4: in de bus. Ja, onmiddellijk. Ja.
1: Ja. Zeg maar, waarom is die vraag zo groot en hoeveel mensen hebben jullie nu ook die ook hebben gezegd: van stuur mij ook zo'n drone als jullie nog een keer komen?
4: Uh, kijk, het reisbureau die zorgt voor distributie. En uh, één ding is zeker: dat met de drones worden geen uh, trouwerijen gefilmd. Dus dat komt uh, in de juiste handen terecht en uh, dat, komt, dat wordt gedistribueerd aan de frontlines. Dus uh, in de omgeving van Mariupol, Kharkiv, Gerson, uh, Kiev. Waar uh, zwaar gevochten is.
2: Het is wel zo dat in de Oekraïne heel veel mensen dit willen. Ja. En ja. Uh, dat er ook heel veel mensen zijn die zo'n drone kunnen besturen. Want je kunt je natuurlijk voorstellen van... Hé, hey, een drone zal wel moeilijk zijn. Nou, deze drone van DJI uh, Mini 2 is echt uh, piece of cake. Ik bedoel, je kunt haast niet uh, verkeerd doen. En het is allemaal vrij makkelijk toegankelijk met video uh, manuals en... en dus het gaat heel makkelijk om dit aan te leren.
4: En uh, de droontje die kan tot 100 meter hoogte vliegen. Met uh, enorm goed beeld. Dus je kan hem eigenlijk ook voor uh, omgeving gebruiken als surveillance camera. Wat ja. eigenlijk ook um, heel nuttig kan zijn. Dus uh, uh, wij, zijn, wij zijn goed bezig. En eerlijk gezegd, ik was in het begin wel sceptisch daarover omdat ik vond het toch wel een beetje een uh, device Maar uh, toen ik de prestatie van de drone gezien had en hoe die in de wind ook zich uh, houdt. En, dus uh, ik heb uh, ja, volledig uh, van mijn mening veranderd.
1: Ja, en als je dan zo'n drone, uh, ja, met zo'n drone de lucht ingaat... Uh, is een vraag die natuurlijk nu wel echt speelt... van hoeveel gevaar loop je dan zelf als dronepiloot? Uh, hoe makkelijk ben je door de Russische troepen te traceren? En loop je kans uh, om uh, een raket op je afgestuurd
2: te krijgen? Ja, uh, ik denk uh, dat we daar hebben in het begin... Uh vragen over gehad. En dat uh, er was ook een discussie op, uh, op internet, of op Twitter geloof ik, van de aeroscoop. En de aeroscoop is eigenlijk een soort veiligheidsapparaat wat door DJI uh, geleverd wordt aan luchthavens en strategische plekken om ervoor te zorgen dat als daar een dji drone binnendringt dat ze kunnen trekken waar dat uh, apparaat opgestegen is zodat ze de piloot kunnen... Uh, ja. vangen of bij wijze van spreken... met de politieauto daar naartoe kunnen... en hem kunnen arresteren. Heel logisch verhaal... Uh, wat uh, ook een, gewoon een goede veiligheidsmaatregel is. Nou, uh, Het lijkt erop dat uh, dit ding ook ingezet wordt... voor verkeerde doeleinden. Namelijk dat ze daarmee uh, proberen deze drones te traceren... en dan uh, daarna op de gebruiker van de drone... of de piloot beter gezegd... Uh, raket kunnen afschieten of kunnen beschieten. Nou, uh, daar hebben we aan gedacht. En we zijn uh, ten eerste zijn de, in de Oekraïne zelf de mensen zeer uh, handig en ervaren. Ik bedoel, de Oekraïne heeft iets van 29.000 bedrijven waar uh, IT'ers rondlopen. En ik, ik hoorde net dat er een miljoen IT... Zijn er miljoen mensen in de
1: IT-sector uh, werkzaam in het land? Heb ik nog even opgezocht? Ja, het is een van de grootste landen op dat vlak, op softwaregebied.
2: Ja, dus het is best interessant. Uh, dat gebeurt ook vanuit Nederland, dat, dat ze voortdurend uh, IT-problemen uitbesteden aan Oekraïners. Omdat die nou eenmaal goed opgeleid zijn in deze wiskundige dingen en ook in IT. Nou, dus in de Oekraïne zelf is al lang zijn heks gemaakt of uh, veranderingen in de drone, waarbij die dus uh, niet meer zichtbaar is voor die uh, aeroscoop. Dus dat is één uh, zaak. En de andere is dat wij natuurlijk ook gekeken hebben, zodra we hiervan op de hoogte waren, om te kijken van wat kunnen wij doen voordat we überhaupt de drones uh, het land binnenbrengen. En er zijn een aantal internationale groepen die uh, dit soort dingen doen en, en ondersteuning geven. Dus wij hebben in Duitsland een groep waar we uh, deze uh, aeroscoop onzichtbaarheid kunnen laten uh, uh, invoeren door, uh, door deze mensen. En die zorgen er dan voor dat die drone dus niet meer zichtbaar is. Dus
1: jullie zouden met jullie kunnen zelf al een software aanpassing ja. doen, voordat je ze in handen geeft van de Oekin's A. Ja. ja,
2: en dat maakt het denk ik uh, zeer nuttig. En uh, het is ook wel gaaf, dit is dus ook getest. Hè? Dus die, die, die gasten, daar heb ik uh, contact mee en die. Uh, ik vraag ze natuurlijk helemaal het, uh, het hemd van het lijf. En omdat ik wil zeker weten dat dit goed zit en dat goed zit. Maar ze hebben dus gewoon deze... Uh, met een aeroscoop hebben ze het ook getest. Dus zij weten nu dat hun hack uh, veilig is en goed werkt. Nou, dat is, het is wel nodig, zo'n ja. hack. Omdat DJI zelf, als, als bij far
1: de, de grootste fabrikant van drones ter wereld... met een marktaandeel van 70, 80 procent is een Chinees bedrijf. Die hebben eigenlijk een heel kort statement uitgebracht over deze kwestie. Uh, ja, die aeroscoop kunnen wij niks meer aan doen. Het zit er nu helemaal ingebouwd, elke drone. Uh, we kunnen het niet uitzetten op afstand. Misschien is dat zo. Uh, maar ja, jullie hebben gelukkig zelf iets verzonnen om er onderuit te komen, toch?
2: Ja, nou ja. heel simpel, dat kunnen ze wel. Want uh, de aeroscoop, je kunt ook uitzonderingen aanvragen. Dus daar zijn allemaal trucen voor. En dat is wel een hele procedure die je dan moet opstarten met dit dat, jaar. Dat je dus ook kunt aantonen dat jij wel op die luchthaven mag vliegen... omdat je iets bepaalds moet meten. Hè. Dus er zijn allerlei manieren om dat wel te doen. Dus wat een interessantere is, is van... Ja, als je het hebt over die gigantische hoeveelheden drones die in het Westen verkocht worden. Ja, als piloten die die drones nu gebruiken en er helemaal verzot op zijn. Want er zijn gewoon DJI pilots uh, websites uh, waar iedereen uh, ja, zijn verhaal vertelt over hoe dat ding is en ja, ervaring nee, uitwisselen. Ja, zelf zelf elk jaar testen we de nieuwe DJI drone. Ik zelf niet, collega's, maar ja, er komen veel reacties op. Ja, ja dus je kunt je voorstellen op het moment dat mensen zeggen van... ja, wacht eens even, dit is uh, te, uh, te veel in uh, de kant van de Russen... dat uh, piloten zo'n zo'n zo hele organisatie of zo'n hele uh, bedrijf kunnen gaan boycotten, dat kan. Ja, belangrijk is natuurlijk als, die,
1: als er een drone ja, is en die filmt uh, iets heftigs... wat eigenlijk voor de geschiedenis bewaard moet blijven, want dat is toch het, uh, ja, het doel... Uh, dat die beelden eigenlijk ook natuurlijk zo snel mogelijk van die drone af de wereld in, in komen... Uh, is dat nog een probleem in Oekraïne aan het worden dat uh, de internet aan het uitvallen is uh, op sommige plekken?
4: Ja, dat is ook zo. Uh, daarom hadden we als uh, proef bij de eerste uh, riet ook uh, van hele andere kaas. Dat moet gezegd worden naar onze drone donateurs uh, Starlink aangeschaft en uh, uh, dat. Die Starlink kunnen mensen ook meteen uh, gebruiken in de velden bij de Kiev. Ik heb dat overgehandigd aan onze piloten. Die uh, heel blij waren met, uh, met internetverbinding.
1: Ja, want even voor het niet, wie het niet weet. Starlink is uh, het satellietnetwerk van het ruimtevaartbedrijf SpaceX van uh, Elon Musk. En daarmee kan je dus met zo'n schotelantenne kan je internet via de satelliet krijgen en ben je dus niet afhankelijk van 3G, 4G, uh, glasvezel. Als dat allemaal uitvalt, dan blijft Starlink werken.
4: Klopt helemaal. En gezien de feit dat alle drones die wij leveren, die opereren in uh, de verwoeste gebieden grotendeels, waar eigenlijk geen infra meer bestaat, dan uh, natuurlijk uh, zo'n ondersteuning met de Starlink-schotel is uh, uh, voor onze tweede batch is cruciaal.
1: Dus jullie zijn ook druk bezig om te kijken hoe kunnen we meer Starlink-ontvangers regelen. Uh, is dat makkelijk?
4: Um, wij hebben genoeg bedrijven die uh, uh, al doneren voor Starlinks. Het probleem echt hier in Nederland is uh, uh, afleveringtijd van de Starlinks. Je kan dit niet in een batch bestellen. Uh, dat wordt... oh, dus je kan niet zeggen, doe mij tien Starlink-ontvangers? Nee, dat is... Nog maar
1: eentje per uh, persoon?
4: Ja. Ach. Ja.
1: <laughs> dat is niet handig, nee.
4: Dus uh, wij zijn nog bezig om uit te zoeken hoe we in contact kunnen komen met SpaceX. Om uh, uh, order te plaatsen. Zeggen dat uh, dat hoeft niet cadeau te zijn. We hebben genoeg geld. Uh, sturen we ons gewoon een pallet met, uh, met Starlinks.
1: Het is zo'n groot land. Dat, dat, ja, er zijn heel veel Starlinks natuurlijk nodig. En ja, Jullie richten jullie natuurlijk vooral op de drones. Maar dit zal zeker een belangrijk onderdeel worden bij de volgende ritten. Uh, maar ook roept Starlink natuurlijk net als de drones weer vragen op... van is het wel veilig als ik zo'n schotelantenne ergens neerzet... ben ik dan ook door de Russische troepen te traceren. Weet jij dat, Winfried?
2: Nee, ik weet wel dat er, uh, dat er systemen zijn die, uh, die kunnen jammen bijvoorbeeld. Als jij uh, iets ontvangt, uh, probeert te ontvangen van de satelliet en, en andersom dat dat uh, gejammed kan worden ja. en dat SpaceX voortdurend bezig is... om daar andere frequenties op te zetten en, en dat anders te moduleren. Er zijn honderden manieren, maar het, het, het is dus eigenlijk een gevecht... tussen uh, degene die dat proberen te blokkeren... en Starlink die dat probeert open te houden. Er zijn ja.
1: verhalen bekend dat de Russen daadwerkelijk ook wel uh, raketten hebben afgevuurd... op plekken waar ze dachten, er staat er een, een, een starlink ontvanger. Mm -hmm. Uh, dus sowieso moeten die uit het zicht staan. Dat is sowieso belangrijk, ja. denk ik. Maar ja, het is iets wat een soort kat-en-muisspel aan het worden is.
2: Precies. En dat, dat was natuurlijk ook al lang met drones het geval. Uh, en ja, daar, daar in dat kat-en-muisspel kunnen ook nog andere technieken toegepast worden. Bijvoorbeeld een dronepiloot. Die weet dat hij uh, getarget wordt door bijvoorbeeld zo'n uh, zo aeroscoop. Hè, als hij niet... Uh, die maatregelen heeft getroffen om onzichtbaar te zijn... dan kan hij natuurlijk ook zeggen... ja, dan ga ik dus die drone daar weliswaar op laten, maar ik zorg dat ik meteen uit die zone ben. Want, uh, en ik zorg ook dat de zone waar die opstijgt... dat dat een zone is waar niet veel schade verricht kan worden door een raket. Mm -hmm. Dus dan ver, uh, verschuift die weer. Dus er zijn heel wat mogelijkheden om dat. Uh... Daarmee zeg je eigenlijk: in sommige gevallen is het beter
1: om het risico te nemen uh, en wel de beelden nog te hebben. Als hij dus een live doorstreamt. Als de drone die beelden meteen live door zou streamen. Ja. En dan is het niet erg dat die wordt
2: neergeschoten. Ja, dan dat natuurlijk. Uh, een, de drone natu dan, hè? niet de persoon. Ja. Ja. Nee, precies. En uh, je praat dan over 550 euro. Dat is. Veel geld voor de consument, maar aan de andere kant hangt dat er vanaf wat het doel is. Als jij daarmee uh, een paar tanks hebt kunnen uitschakelen omdat je die gespot hebt, ja, dan is dat misschien best wel een, uh, een goedkope oplossing zogezegd. Ja. Dus het zal allemaal ervan afhangen, maar uh, de piloot zelf die kan dus ook nog maatregelen nemen. En dat maakt het uh, ook ja, toch een, een, een goede optie. Maar als mensen het maar weten, dan kunnen ze dus countermeasures nemen. Dus het kat-en-muisspeel zit niet alleen in het uh, hacken en, en dergelijke dingen, maar het zit ook in hoe de piloot ermee om omgaat. Bijvoorbeeld uh, een aeroscoop, die heeft een soort line of sight nodig. Niet helemaal, maar als jij achter een flat uh, vliegt en die, uh, die aeroscoop zit voor de flat, dan kan hij je in feite niet zien. Dus, dus zijn... zo goed is dat DJI-systeem dan ook weer niet. nee Ze dus nee, niet maar, waterdicht. Nee, nee. Maar, maar, maar het is een risico. Ja, maar je begrijpt het. Die dingen die worden met name gebruikt voor luchtvaart. Uh, ja. En dat is over het algemeen open uh, uh, terrein. Dus daar zijn ze uh, goed uh, in hun werk, zogezegd.
4: Ook uh, om wat anders te, te melden. Uh, wij waren een van de eerste dagen van de campagne voor donaties. Waren we waren benaderd door de Europese Bank van... Uh, uh, databank voor uh, European Digital Heritage. En ze willen ook heel graag uh, alle verzamelde informatie in hun database hebben. Ze hadden uh, zeer beveiligde uh, uh, secure service, uh, ser servers uh, beschikbaar gesteld. En natuurlijk, dat moet op een gegeven moment ook geupload worden.
1: Want dan, dan, waar gaat het dan over? Over beelden van steden? Hoe was het voor de komst van de Russen en na? Nou, moet ik zo, ja. zoiets? Nou ja. ja. Daar ja, ja. Dat, dat zijn drones natuurlijk heel geschikt voor. Het overzicht van een gebied uh, te maken is niet meteen waar je aan denkt natuurlijk in deze oorlog. Maar ja, we weten van andere oorlogen
2: dat er uh, enorme schade wordt aangericht. Ja, en ook de, de, de misdaden die nu gepleegd worden, namelijk het schieten op burgerdoelen uh, Ook dat, uh, de footage daarvan, die wordt weer doorgestuurd naar het internationaal gerechtshof. dus zijn... Maar dat doen jullie niet, toch? Bedoel, nee. Dat moeten de mensen zelf doen. Jullie geven de drone een... Nou, het is wel zo dat als ze op die server dat doen... van de digitalisation, dan kan dat dus ook... Uh, kunnen mensen daar ook beoordelen of het interessant is... om het door te sturen naar... Maar goed, het zijn okay. allemaal dingen die uh, zowel meteen kunnen, dus via een, een internetverbinding... maar je kunt ook de, de kaartjes, natuurlijk de, de videokaartjes... of de micro-USB kaartjes kun je ook bewaren... en op een andere manier nog weer heen en weer sturen. Dus er zijn meerdere kanalen mogelijk om dit uh, te doen. Ja, ik, ik denk als afsluiter, uh, ik denk wel dat het heel mooi is... Dat de mensen die dit ondersteunen, er zijn dus ook hele mooie berichtjes bij van een, 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 een kleindochter die zegt dat haar opa een, een drone heeft en dat hij die, dat, die dat heel mooi zou vinden als die ingezet zou kunnen worden. In de, uh, dus dat we die zouden kunnen gebruiken. Nou, Het zijn allemaal oh ja. mooie emoties, en, maar het geeft dus ook aan dat mensen oprecht ja, dit graag willen en, en willen helpen. En wij krijgen ook van al die andere plekken krijgen we alleen maar positieve en uh, hartverwarpende uh, reacties. Hè? Van, uh, ook zo'n zo hackersinitiatief wat dan nou werkelijk fantastisch die dingen doet en openstaan. En ook mensen uit ja, heel veel verschillende plekken waar we dan informatie uh, van krijgen. En van nou dit moet je doen of dat kun je doen. Echt werkelijk uh, fenomenaal.
1: Ja, maar jullie hebben daadwerkelijk een lijst met, uh, met, met gegevens... Van mensen die uh, hebben gezegd, ik wil zo'n drone en jullie weten dat dat met name journalisten zijn, hoeveel mensen staan op die lijst? Die wachtlijst?
4: Uh, op dit moment uh, tegen 150. Alleen aan journalisten.
1: Ja, nou laten we hopen uh, dat die 150 journalisten binnenkort bezoek krijgen en dat er een, een drone wordt bezorgd en uh, dat jij weer uh, die kant op kan, uh, Farid. We gaan het zien. Uh, Farid Bekirov, dankjewel. Uh, Winfried Rijsbeek, ook bedankt. Die zijn uh, naar Hilfsum gekomen, dat waarderen we ook. Uh, op, uh, ja, in de show notes bij deze podcast vinden jullie natuurlijk een, uh, een link... naar de website van Eyes on Ukraine met meer informatie... en natuurlijk uh, de donatieknop. Dankjewel. 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 Ja, indrukwekkend. Ik,
0: ja, ik heb er echt geen ander woord voor. Ja. Wat, wat, me, wat me opvalt, um, ik, ik vond vooral de dus, combinatie met Starlink en, en zeg maar, er is geen infrastructuur daar en dat je dan toch via Starlink, via het systeem van, uh, van, van Elon Musk natuurlijk, ja prachtig hoe dat dan toch.
3: Uh, ja, dat ja, dan ja toch, is het wel toe. geestig hè, want Elon Musk heeft inderdaad die blaast altijd hoog van de toren. Mm -hmm. Vaak nogal gênant, weet je wel. Die heeft altijd willen proberen te helpen. Ook toen met, uh, met, met Thailand, toen die mensen in een grot vast zaten. Nou, nog een rechtszaak uit voorgekomen. Ja. Omdat het zo raar begon te doen. Uh, hij heeft laatst ook Poetin weer uitgedaagd van vuistgevecht. Ook iets wat
1: nergens op slaat. <laughs> Ja, maar elke dag heeft hij een rare tweet. Ja, maar, maar hij wat reageert Starlink, ook op ja. een tweet van de, de vicepremier van Oekraïne. Ja, maar weet je, als puntje per paaltje komt, uh, in dit
3: geval heeft hij echt goed en snel gehandeld. Want uh, het, het, weet je, dat hele Starlink was daar nog niet in Oekraïne. deze ja, ja. is echt wel gewoon, uh, in de hoogste versnelling is het allemaal uh, goedgekeurd toegekend. En, en nu blijkt uh, onmisbaar.
1: Ja, het is dus het wel zo dat uh, die 5000 uh, Starlink-ontvangers... die Elon Musk heeft gestuurd... zijn natuurlijk in handen van de, van de overheid. Ja. Dat ja. land is zo groot. Uh, daarom uh, wil IJssel Ukraine ook zelf Starlinks gaan brengen... op de plekken waar het nodig is. Ja. Uh, de, de, ja er moet echt meer bij. Omdat uh, het kan zomaar gebeuren dat er hele grote delen ineens offline gaan. Ja. Uh, dus ja,
0: ik ben benieuwd... Ja, heel, heel heftig verhaal. De donaties, er kan nog steeds gedoneerd worden, toch?
1: Ja, zeker. Ze hebben nog wel wat nodig om voldoende te hebben voor de, ja, de, ze noemen het zelf de tweede ronde. Ze hebben echt van plan om elke keer als er genoeg geld binnen is, gewoon weer in de bus te stappen en naar Oekraïne te gaan. Het is heel trein.
3: indrukwekkend dat die Farid ook is helemaal niet zo bang is. Die zegt van, nou ja, wil gezien... Uh... Weet je, ben ik, ben ik maar een klein doelwit. Ja. Maar ja je, je doet toch, ja, je doet toch iets wat, wat een hoop kwaad kan doen. Ja, en,
1: en hij is afgereisd samen met uh, een, een, een andere Nederlander, uh, Bas Kunning. En ja, die heeft vooraf wel tegen zijn dochter gezegd van... ja, het kan ook misgaan. Maar hij is toch gegaan. Dus ja. vind het knap. Ja, knap dat dit soort initiatieven bestaan. Ja, heel goed.
0: Ja, even iets heel anders. Ja. Uh, het hoorspel. Um, we laten natuurlijk iedere week een techgeluid horen. En nou, eerst maar even naar het geluid van vorige aflevering. Hebben we, hebben we een winnaar?
3: Nee, wist niemand te raden. En dan weten we, het is tijd voor een hint. Ja. En die hint uh, luidt, het, dit is het geluid van wraak.
1: Hè? Ja. Het is wel een van de mooiste hints die we tot nu toe bij het hoorspel hebben gehad. Oh ja. Ik ken het geluid niet, als in hey, mooi, normaal gesproken niet. bespreken
0: nee. we het, uh, het geluid natuurlijk uitgebreid. <laughs> en, uh, en dan wordt het, maar ik, ja, ik heb geen idee. Nou, top. Uh, nog één keer luisteren dan. Het geluid van een wraak. Nou, als je um, denkt dat je weet wat het is, stuur dan je antwoord naar podcast@bright.nl Onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we een fijne Bluetooth speaker voor onderweg. het ja. anders dan een t-shirt. Ja, ja, precies. Ja, het, het
1: wordt wel beter. Hè? Zo. Het is de moeite. Ja.
0: Tijd voor een rondje kort nieuws. En als ik het toch over rondjes heb, dan heb ik het ook gauw over Formule 1. Ja, echt een hele slechte brug. Ik zie Tony hier. <lacht> ik wil wel applaudisseren. Ja, ja, dat is ja. mooi. Um, veel gedoe dus met Formule 1 dit weekend. Dat kan niemand ontgaan zijn. Even los van het teleurstellende resultaat van Max Verstappen. Maar um, voor het eerst moesten Nederlanders, Nederlanders kijken op uh, Viaplay. En dat ging niet bepaald vlekkeloos. De beeldkwaliteit was volgens heel veel kijkers niet goed. Er werd verkeerd geschakeld, niet alleen in de auto... Uh, zodat je onbedoeld een kijkje achter de schermen kreeg. En ook, uh, ook het commentaar van Fireplay waren mensen niet echt uh, voor te porren. Voor het eerst in decennia horen mensen uh, niet meer Olaf Mol terwijl ze kijken. Uh, ja, en sommige mensen vinden dat niet heel leuk. Um, toch is Fireplay zelf wel tevreden. Ze spreken van de succesvolste lancering in een nieuw land. Ja, wat we opvallen. Er zijn
1: een hoop uh, Formule 1-fans anders over. <laughs> Het zegt misschien ook iets over de lancering in de andere tien landen. Nou, nee, dat is flauw, hè? Nee, niet. Nou, ja, niet kijk, ze, hebben dus, ze hebben dus die ViaPlay-dienst al in heel Scandinavië, de Baltische Staten, Polen en nog een paar landen. Ja. Uh, maar de Nederlandse lancering is wel voor dat bedrijf de aller grootste tot nu toe, in, uh, in kijkersaantallen. En ja. waarschijnlijk abonnees ook, maar die gaan ze ja. ons niet geven. Uh, die abonnee aantallen. Nee. Ja, dat is, wordt, is, wordt wel de crux. Als je zoveel kritiek krijgt uh, en, en het wordt niet beter... dan zeggen mensen hun abonnement meteen natuurlijk weer op. Ja. Dat weten we. En ja. Ja, dan heb je echt een groot probleem. Want ze hebben iets van 30 uh, miljoen euro voor die uh, rechten... voor, voor drie rechten, jaar ja. uh, voor de Formule ja. 1 in Nederland betaald. Nou, dan moet je aardig wat abonnees hebben. Ja, en, en een dingetje waar veel mensen dus over,
0: over struikelen... is dus het commentaar van Olof Mol. Mocht je dat dan toch graag willen... dan zijn er natuurlijk alternatieven. Grand Prix Radio... Of radio, ligt even aan. moet ik het Engels zeggen? Ik zeg gewoon ik Grand, Prix het, ja. Nee, ja. Ja, Grand Prix Radio. Nee, Grand Prix Radio. Ze hebben een app waarmee je het synchroon kan zetten met de uitzending op tv. Dus dan zit je te kijken en op het moment dat Max Verstappen de bocht uitvliegt... dan hoor je Olaf Mol zich helemaal kapot schrikken. Nou, dat is dat misschien best wel leuk. Dat wilden zoveel mensen dat de service van Grand Prix Radio het niet hielden. Um, wat wel goed nieuws is, is dat Mol uh, ons heeft verteld uh, dat hij vol vertrouwen is... dat de stream bij de komende wedstrijden wel
1: goed zal verlopen... Nou, dan heeft hij nog een paar dagen voor. Ja, dat, dit dat zei hij vooraf trouwens ook al. Ja. Uh, maar ik heb ook wel contact <laughs> gehad met de overrekte. Ik heb contact gehad met Mol en de overregte van uh, Grand Prix Radio. Als ik het dan maar oh, ja? zeg. Ja, het klinkt gewoon lekker. Ja. Grand Prix. <laughs> uh, en die, ja, die, die waren toch misschien wel een klein beetje verrast door de hoeveelheid mensen. Ik wilde ook niet zeggen hoeveel het er waren, maar nee. tienduizenden. Ja. En... Uh, Tijdens, echt zeg maar, tijdens de race kwamen ze nog met een noodoplossing. Dus ik heb het wel kunnen proberen, dat synchroniseren van die audio. Ik heb het in het laatste stukje, toen werd het ook echt leuk, ja. van de race. Ja, ja, ja. We hebben dat geprobeerd. En dan zit je dus met een knopje. En dan kan je elke keer, als je tikt, gaat die een halve seconde naar voren of naar achter. Ja. En nou, dat, maar ja dat kost even een halve minuut. Maar dan heb je hem ook wel ongeveer staan. Want je hoort iets, dat iets gebeurt. En, oh ja, oh, je je moet, moet het wel even, zelf doen. Je moet handmatig. Moet je hem, ah. Voor een als het eenmaal uh, goed staat, werkt het ja, misschien ja. niet helemaal precies. Maar een commentator moet ook eerst wat hij ziet ja, werken, natuurlijk. voordat hij het kan uitspreken. Ja. Zo ja. erg is dat helemaal niet eigenlijk. Dat is eigenlijk. Het is niet zo hinderlijk als
0: uh, als uh, bijvoorbeeld tijdens het kijken van het Nederlands elftal... dat je buren al hebben gehoord dat er gescoord wordt of
1: gezien hebben gescoord, dat er gescoord wordt. Dat, dat het... jij ze hoort juichen. Nee, dat kan natuurlijk nog steeds uh, gebeuren. <laughs> want ik zat via, via Play uh, te streamen via de mediabox van Ziggo. Ja. Maar je kan het uh, op een andere manier ook... op de tv-kanalen aanzetten. Ja. Dat hebben ze namelijk ook besloten. Maar dan had ik het af moeten sluiten via Ziggo. Ja, en de kabel is,
3: kabel is nog steeds altijd sneller. Hè? En dan is het gewoon een uitzending. Ja.
1: Die, ja. die, die buren ja. die dat hebben, die zijn eerder aan het juichen. Maar ja. er viel niet veel te juichen. Dus uh, dat valt ook wel mee. Ja. Maar in principe zou dit ja, voor de echte fans... Dit is wel weer grappig. Hè? Dus heeft van Olaf Mol die heeft de audiorechten in handen. Dat had hij vorig jaar ook al. Dat wist ik niet. Maar, ja, ja. Hmm. Dus hij mag dit ook doen. Want niet iedereen mag zomaar de, naar de tv gaan kijken. En uh, ik doe een livestream en ik omschrijf wat er gebeurt. In ik zou de race. er wel dat, van jou wel willen dat horen. Dat mag absoluut niet. Oh,
0: nou, ik zou, ja. ik, misschien moeten we gewoon een crowdfunding actie starten. En dan, dat, dat jij de rechter kan kopen en dat ook kan doen. Ik, ik, ik weet, zou je betalen. niet veel
1: van de Formule 1. Ik vind het wel, vind het wel <lacht> sp altijd spannend. Het is steeds spannender om daarna ja. te kijken. Omdat ja. het gewoon ook in de laatste bocht nog ga, fout kan gaan.
0: Ja, en je begint er nu gewoon meer van te begrijpen, toch? Ik bedoel, tot twee jaar geleden snapte ik er geen fluit van. En ondertussen begrijp ik een beetje hoe, hoe ik ernaar kan kijken. Als in, ik vind de drempel is best wel hoog om gewoon zo'n hele race te volgen. Want ja. de helft van de tijd gebeurt er geen fluit. En dan zie je alleen wat er gebeurt op de, de plekken met waar het alle sporten wordt.
3: inderdaad die niet mainstream zijn. En dit is ook ja. de hele tijd lang geen mainstream sport.
1: Nee, ja. precies. Ik, omdat ik zelf Ziggo-klant ben, heb ik al die jaren ernaar kunnen kijken. En ja. ja.
3: Ja. Ja, voor de, voor de massa omdat is het partijen geworden. Voor toen, mij. We, ja. toen, uh, toen Max ja. Verstappen begon te winnen natuurlijk. En het blijft gewoon ook een zeker voor die sport natuurlijk, de gast. Want ik heb helemaal niks met die sport, maar ik ben toch gaan kijken toen die weet je naar die finale ja en, en dan krijg je ook nog zo'n spetter aan het einde ja ze mogen het, oh, ze mogen hem heel dankbaar maar zijn ik, ik ja.
1: vind ja. de kritiek tot slot op die, op het commentaar van uh, de nieuwe commentatoren op uh, via play ja uh, ik snap het wel hoor ja wel ja ja, ja, ik heb ja, ja. ik heb niks niks gezien. Nee, ik als je maar niet echt is... een hardcore Formule 1 fan uh, bent, maar zelfs dan ook, ik bedoel, het is een hele, het is eigenlijk een te grote overgang. Het is echt zo'n compleet andere stijl dan wat Olaf Mol en <laughs> ja. Plooy hebben. Maar hoe zou je het omschrijven? Nou ja, dus alsof je Bright uh, een Tweakers test uh, laat doen. Ja. Ja. Het zijn een, an een hele andere manieren ja, van werken. Ja. Ja, en ja. het is gewoon ja.
3: überhaupt, het is überhaupt nieuw. Hè? De Nederlanders houden er niet van als iets abrupt verandert. Dan worden wij kwaad. Ja, niet, dat,
1: dat, dat, dat ik, die, ik, ik had die, uh, de CEO van uh, de Nordic Entertainment Group. Het bedrijf ja. achter Via Play. Ja. Die heb ik toevallig ook nog gesproken voor de lancering. Die had ik al voorspeld: van ja weet je ervan ja. bewust dat er een hoop kritiek gaat komen? Ja. Want mensen in Nederland die hebben, zitten absoluut niet te wachten op iets... Nee. wat ze al heel lang kennen, dat dat ineens anders wordt. Ja, dat maar dat kennen
0: wij toch ook van als wij, als wij de app aanpassen... dan krijg je ook binnen no-time allemaal mailtjes van... joh, waar zit dat knopje? Ik vind het helemaal niet leuk. Ja. Nou ja, en ja. nu kom je aan, Formule 1. Nou ja, goed. Um, het omstreden datacenter van Facebook... Uh, of Facebooks moederbedrijf Meta staat op losse schroeven. Zeewolde, de gemeente Zeewolde stemde in, in met de komst... maar een meerderheid van de Eerste Kamer roept het kabinet nu op... om alles in zijn macht te doen om het datacenter tegen te houden. En uh, nou ja, uh, Zeewolde ziet de, ziet de komst zelf ook niet meer zitten. Dat zie je heel duidelijk terug bij de gemeenteraadsverkiezingen... en de uitslagen daarvan. Want de partijen die heel fel tegen dat datacenter zijn... Die zijn overduidelijk de winnaar van die verkiezingen. Uh, nou ja, uh, verantwoordelijk minister Hugo de Jong... die zegt dat het uh, ingewikkeld is... om de bouw van het datacenter van Meta tegen te houden. Maar het is nog geen gelopen race. Dus nee, dat uh, wordt weer vervolgd, denk ik.
3: Ja,
1: daar leek het dus wel op. Hè? Het leek ja. alsof uh, we, te, we te laat waren. Ja. ja Lijkt Mark Zweeds wel, we. <lacht> <lacht> uh, Maar dat was ook zo. Het kabinet wil strengere regels invoeren... Ja, ja, de komst van dat soort enorme datacentrum. Er zijn een, echt hele grote zorgen over het energieverbruik. stroomnet is al uh, ja. tegen de max aan. Hè, en, uh, ja, want die, die, die zorgen zo.
3: zijn terecht inderdaad. Het is ook helemaal niet duidelijk, duidelijk wat er nou met die restwarmte gebeurt. Ja. Want je kan dingen met restwarmte doen, maar dat is als je naast een stad woont. Weet je, dan kan je er een wijk op, op, op Nee. Laten nou, er staat geen stad in de buurt van Seewold. Dus dat, 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 dat gaat ook al niet op. Uh. Uh, en, maar ja, inderdaad, je kan nieuwe wetten niet echt met terugwerkende kracht toepassen. Dat is niet eerlijk. Uh. Dus er is hier een deal gemaakt. Alleen de grap is dat die deal uh, deels kennelijk op land uh, plaatsvindt... die in handen van uh, het Rijk is. Ja, dat is het. En dat is het, daar gaat dan dus weer het kabinet over. En daar valt dus misschien nog iets te regelen. Ja. Uh, maar ja, het, het, zou, het zou ook te gek voor woorden zijn als er nu nog doorheen gedrukt wordt. Als duidelijk is dat eigenlijk... Uh, ja. iedereen en zijn moeder tegen is.
0: Nu... Maar uiteindelijk gaat het wel geld kosten... want Facebook heeft al uh, grond in handen... en ze hebben natuurlijk gewoon een deal met die gemeente. Dus uh, het gaat hoe dan ook een staartje opleveren... in positief of negatieve zin. Ja.
1: ja, het verbaast me ook wel een beetje... dat je ziet van... ja. Lijkt lokale politiek en zo te zijn. Maar en daarna wordt het landelijk politiek. Ja. Tere, volkomen terecht in Nederland. Ja. Maar geloof me, zelfs tot in Amerika is er over Zeewolde geschreven. Ja, ja. ja. dat ja. is leuk, hè? Deze ja. week ook weer. Ja. Bij elke maar nieuwe dit ontwikkeling. Het is, ja. Ja. is
3: leuk toch. Maar je weet gewoon, dat is ook leuk. Dat gewoon Mark Zuckerberg met samenknepen billen naar de
1: zo we verkiezingsaanslagen ah, ja. zitten kijken? Zuckerberg ziet CMG, ja. leesbare, leesbare Zeewolden ja. en de ChristenUnie. Dat gaat mis. Ja. Nou kan ik de metaverse plannen ja. niet meer doorvoeren. Welke kijk de er niet. Dat heeft even met Nick Klek? Ja. Hoe zit het nou joh? Nee.
0: Uh, grote spanning door wat er gebeurt in Zeewolden. Het is niet meer mogelijk om films te kopen of te huren via de Apple TV app voor Android. Uh, het is nu een reader only app zoals het heet. Waarmee je dus wel naar Apple TV Plus kan kijken. Of naar de films die je bijvoorbeeld uh, via je Mac hebt gekocht. De reden is uh, wel wat frappant. Want Google heeft zijn voorwaarden gewijzigd. Waardoor Apple's zoals die van Apple TV voortaan 30% commissie moeten afdragen aan Google. En uh, ja, daar heeft uh, uitgerekend <laughs> Apple geen zin in. Dat is toch een beetje, ja, nou ja, pot, ketel, ja. hypocriet,
3: zeg maar. Uh, ja, dit is gek. Ik vind dit raar. Ik, de, uh, ja, dit is dit is raar. Ze verwachten van alle 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 deelnemers in hun eigen app store dat die die 30 betalen omdat ze zo'n waardevolle dienst leveren. Ja. Ja, kennelijk, uh, kennelijk kunnen ze het missen of zo. Ja, ik ja. weet het ook niet precies. Het is, het is, ja, het is uh, hoe je het wel went of verkeerd, een beetje raar.
0: Maar dan zullen ze toch bij Google ook wel, ook wel moeten gniffelen, toch? zien dat, dat, ze dit
1: gebeuren, dan ja, ja. geef je toch eigenlijk gewoon je fout toe. Ja. ja, ik vraag me ook af hoeveel gebruikers heeft de Apple TV ja. app op uh, Android TV. Precies, Dat is, nou, nou, dat dus is ook wel een mooie uh, om over nou, na te denken.
3: Op, ja, maar ik ken genoeg... Uh, nee, het is dus de Apple TV app op Android, ja. 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 Nou ja, ik ken genoeg mensen die een Mac hebben, uh, maar een Android telefoon. Oh, en, en dus bijvoorbeeld ook een Apple TV als, als, als streamingkastje. Ja. En dan wel een Android-telefoon. Want, want nou ja, weet je dat je toch onderweg bent en je hebt toch een abonnement op Apple TV, dan kijk je even.
0: Zullen we dit nog gaan terugzien in, in de rechtszaken?
3: Nee. En als,
0: als in, uh, ik kan me best voorstellen dat het aangevoerd wordt als argument voor jou. Kennelijk vindt Apple ja. het zelf ook onzin. Want als je het hebt over bij Google waar precies hetzelfde gebeurt, nou. zegt Apple zelf in één keer: nou, uh, dat gaan we niet doen. Ik zou het leuk ja. vinden. Ja, zoals je het nu zegt, denk ik van wel. Ter afsluiting uiteraard een uh, zooi met fijne tips. Alle links uiteraard in de show notes. Die vind je onder meer op bright.nl. Tony, we trappen af bij
1: jou. Ja, ik uh, blijf bij het thema Oekraïne. Ja. Uh, dat is een internetproject waar eigenlijk iedereen uh, aan mee kan werken. Uh, dat doen inmiddels ook al honderden mensen. Dat heet uh, SUCO. Hoe spreek je dat uit? Dat is een afkorting. Saving Ukrainian Cultural Heritage Online. En daarmee uh, worden inmiddels al 2.500 websites... van musea, archieven, allerlei cultuurinstellingen... Hè, van kloosters tot uh, archiefsites, ja. alles wordt gearchiveerd. Op afstand uh, worden backups gedraaid, in kaart gebracht... Uh, om ervoor te zorgen dat ja, die servers... die kunnen zomaar op elk moment offline gaan door die oorlog. Ja. Wij denken altijd maar, uh, ja, het staat ergens in de cloud... Het zal wel ergens in, in het buitenland staan. Nee, dat ja. is niet zo. Niet maar... alle musea hebben in Oekraïne eh, alles gebackupt. En dat bleek ook wel, want ik heb toevallig een van de vrijwilligers gesproken. En die, die klikte tien links aan. Die waren de, de dag ervoor doorgegeven van deze gaan we dan uh, archiveren. Helemaal aan het begin van het project was dat. Mm. En er waren er al twee van, helemaal offline. Ja. En een aantal hadden malware uit Rusland gekregen. En dat soort verhalen ja. zijn er wel. Dus, en ja, voor de mensen die... Uh, mee willen werken, uh, meld je aan uh, sucho.org. Dan kom je in een soort Slack-chatprogramma uh, terecht. <laughs> mm. En dan, ja, dan zijn er heel veel verschillende taken. Uh, je moet je zo voorstellen dat er zijn genoeg techneuten... die geautomatiseerd allerlei websites helemaal kunnen opslaan. Ja. Wat voor techniek die website ook gebruiken. En dan gaat het hub, het Internet Archive in. Dat is een Amerikaanse instelling ja. die alles uh, gratis eigenlijk uh, aanbiedt. Niet voor het publiek per se, maar het is dus bedoeld om dit uh, ja, te kunnen overdragen aan de medewerkers van musea en cultuurinstellingen in Oekraïne. Die hebben nu echt wel wat anders aan hun hoofd. Ja. Die sites gaan offline.
3: Maar dit is mooi, want dit ja. zijn altijd, me weet je, vooral in die eerste week waren de mensen die zeiden, wat kunnen wij op digitaal vlak doen? Kunnen we meehacken? Nee, alsjeblieft niet. Nee. brand je daar niet aan, maar dit is een mooi uh, initiatief... waar je wel veilig aan kan meedoen. En, ja, wat, en ja. wat
0: ook echt een maatschappelijk nut Ik bedoel, uh, meestrijden ja. dient misschien ook een nut... maar dit is weer een ander nut waar we misschien uh, wat overheen kijken. Ja, oh, dus ja als
1: jij ja. expert bent op het gebied van uh, kunst, cultuur, geschiedenis... en je hoeft niet per se Oekraïens uh, of Russisch te kunnen.
4: Nee, ja, want dus, er zijn ook
1: genoeg projecten dat je alleen me metadata kan toevoegen. Ja, ja mensen ja, ja. die überhaupt terug kunnen vinden straks. Want we hebben het over gigantische hoeveelheden digitale archieven... en die zijn gewoon in feite nu gered... Ja. Maar ja. als het misgaat, voor de zekerheid. Heel mooi. suco.org S-U-C-H-O.org. Floris.
3: Ja, mijn tip is een uh, tv-serie. Een hele oude tv-serie. Band of Brothers. Oeh. Uh, nu <laughs> eindelijk weer uh, legaal te bekijken in Nederland op HBO Max. Oh ja. Ja, weet je, het, die, die, die dienst staat vol met gloednieuwe series. Maar ik ga dan toch weer dit kijken. Ook heb ik het een paar keer gezien al. Ja. Het is zo'n ontzettend goede serie. En nu ook weer toepasbaar omdat het oorlog is. Uh, voor wie het niet weet, is een serie over uh, uh, de Amerikaanse uh, ingrijpen. Uh, ja, de, een beetje D-Day en alles wat daarop volgt. Het ja. is dus Tweede Wereldoorlog. Het ja. moment waarop de Amerikanen zich echt zijn gaan bemoeien. Uh, ja, het schitterende serie. Een gigantische prachtig. productie ook. Hè? Ja, enorme productie. Volgens mij was het destijds de grootste tv-serie ooit. Steven Spielberg ja, en Tom Hanks ja. als uh, uitvoerend producenten. Echt fantastisch. Ja, je volgt gewoon uh, uh, je volgt die jonge jongens. En ik heb die serie een paar keer bekeken uh, toen hij eerst uitkwam. Toen was ik uh, uh, jonger dan die gasten. Dus dan zijn het mannen. Ja. Uh, uh, nu ben ik uh, tien jaar ouder dan die gasten. En denk ik, kijk nou, die jochies. Weet je, van die jochies, Grappig, moeten op, ja. Ja, die moeten op de boot. Uh, uh, die moeten de meest vreselijke dingen op een ander continent gaan doen. Die vechten voor vrijheid. En zoiets gebeurt nu weer. Terwijl als je naar die serie kijkt, denk je... Hierom zeggen we dus nooit weer. Ja. Al, al mijn hele leven lang hoor je elke, elke bevrijdingsdag... Hoor je dit nooit weer. Ja. En in deze serie zie je heel mooi waarom je dat zou zeggen: dit nooit weer. En gek genoeg is het nou toch weer aan het beginnen. Ja. Dus kijk die serie en, en ja. Is gebaseerd, op een, verhaal, ik, is gebaseerd op een echt verhaal, geloof ik. Is gebaseerd op een echt verhaal. Ik mijn ja.
1: facebook feed deze week toevallig. Uh, ik, ben, uh, ik, heb, ik heb een aantal pagina's geliked, die posten alleen maar historische foto's. Ja, en toch, er stond ja. er een foto van een van die echte Band of Brothers, want ja. daarin, een paar dagen terug, zag ik het. Ja. Oh ja, dat want ja, het, uh,
3: het is echt gebeurd. Is sterker nog, je krijgt ook de, de, de echte uh, gasten te zien. Dus de echte leden van die banner brothers die zitten ook, uh, weet je, bejaarde mannen, die zitten en die, die doen een zegje. Maar er staat tot de laatste aflevering geen naam bij, nee. zodat je niet weet wie, wie er overleeft eigenlijk. Heel cru, uh, maar dat maakt het nog, nog aangrijpender. Ja. Op een gegeven ja. moment krijg je wel in de gaten, oh, dat is, dat is echt wel die. Hele goede tip dit hoor. Wat ja zijn heel we, mooi.
1: Vijf seizoenen of zoiets. Nee, is één seizoen. Eén seizoen, maar.
0: ja. ja ik, had ze, ik, heb ze, ik heb ze nog op DVD liggen. Dus mocht iemand dat uh, nog graag willen <laughs> hebben. En geen Netflix of sorry, geen, uh, geen HBO Max hebben. Ja.
3: <laughs> Band <laughs> of Brothers.
0: Um, mijn tip: mijn eigen video over de, uh, waar de zelfrijdende auto toch blijft. Ja, ik ga toch een video van mezelf pluggen. Uh, Gewaagd, maar. Iemand moet het doen. Maar heb je niet, Tony, dat je jezelf. Nou, we horen Elon Musk al jarenlang roepen: zelfrijdende auto, iedereen roept dit. Waar blijft dat ding nou? nou ik heb er een video over gemaakt. We hebben uh, rondgereden in een Waymo uh, van Google, zelfrijdende auto. We hebben rondgereden in Tesla, we hebben rondgereden in Mercedes. We hebben, en we hebben een hele goede hoogleraar die precies uitlegt waar dat ding uh, dan blijft. Heb jij zelf in een
1: Waymo-auto uh, van uh, Google-dochterbedrijf? Heel dat dan, pijnlijk
0: hè? dat je deze. Ja, Google-dochterbedrijf, Waymo. Heel pijnlijk dat je die vraag stelt. Ik zelf niet, want we zouden naar CES gaan, zoals je, je misschien nog kunt herinneren. Maar dat ging niet door. Althans, wij gingen niet.
1: CES, uh, de techbeurs, die ligt dat is in Las Vegas. Ja. En Wemo, die rijden rond in um, Phoenix. Ja, Phoenix, Arizona. Ongeveer vijf dus uur verderop ja, rijden. Jammer. Ik dacht, een leuk roadtripje. had ik
0: gepland met Erik Bouwman, onze lieve collega. Ja. Uiteindelijk, oh. hebben we, oh. um, ja, uiteindelijk hebben we onze Amerika-correspondent er toch heen gestuurd... om dat alsnog te doen. Nou ja, het is een leuke video, vind ik zelf. Maar ja, dat is een beetje praten over mijn video. is een beetje gek
1: misschien. Ja, het interessante is dat sommige van die Amerikaanse steden daar... die zijn eigenlijk wel goed ingericht op de zelfrijdende auto. Daar ja. kunnen ze wel prima mee omgaan. Of maar ze... of het allemaal hier in Amsterdam in de binnenstad goed gaat... Ja, dat... Spreken, dat weet ik niet hoor. Dat is de crux. Ja.
0: Um, weet je nog mijn tip van vorige week? The Americans, die serie. Ik zei nog van ja, volgens mij staat het nergens meer op. Dat had ik, dacht ik goed opgezocht. Maar nou blijkt het dus toch op Disney Plus te zijn. Daar werd ik heel stilletjes zo op, ge op gewezen... via Twitter door onze collega Koen Derecht. En die had tegelijkertijd de tip dat ik dat kunnen weten als ik de tip Just Watch zou hebben gehad. Ken je hem?
1: Ja, dat is ook zo'n site waar je kan zien uh, op welke dienst staat het. Ja. ja, die heb ik ook wel eens gebruikt. Uh, dat is best gebruikt. wel leuk, want
0: ja. uh, inderdaad, je kunt zien waar een serie of film kunt bekijken. Uh, je kunt ook zien wat voor cijfers zo'n serie heeft gehaald, wat film heeft gehaald, IMDb en, uh, en hun eigen cijfersysteem. Uh, maar je kunt ook aanvinken welke diensten jij zelf hebt. En dan kun je in een soort van tijdlijn zien welke series er bijvoorbeeld deze week zijn uitgekomen op de diensten die jij thuis hebt dus ik ga nu naar dat tapje nou, ja. wat er nieuw is uitgekomen en dan zie ik zo oh nou deze week is er dit nieuw op HBO
1: en dit nieuw op uh, Disney Plus weet ik meteen waar ik kan kijken superleuk ik vind dat ook wel mooi uh, dat ik betrap me er wel op dat er, ik iets niet ga kijken als het onder de zeven uh, rating ja. heeft op uh, IMDb <laughs> misschien dat sommige wist. luisteraars dat zich daar ook in herkennen ja, ja en dat uh, terug bij Vierplay. Vierplay biedt dat dus gewoon aan je gaat met je muis op een thumbnail staan ja. op de homepage <laughs> ja. Uh, en dan zie je dus meteen al welke van, ook van hun eigen series ja. uh, een, een hoge of een lage rating hebben. Want zij zetten overal netjes dat getalletje van IMDb al bij. Wat ja. een service. Ja. Maar daardoor sla je heel veel over omdat hij niet <laughs> hoog genoeg scoort. Ik vind het wel snobistisch, hoor. Dat je dan gewoon. Nee, nee, onder
0: 7, daar haal ik mijn huis uh, niet nee. voor op. Uh, maar goede tip, uh, thanks Koen. Um, bij deze, iedereen moet die, tip, uh, die, die app maar even checken. is dus, uh, Android en iOS, dus uh, een gratis appie. Bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail ons op podcast@bright.nl of zoek ons op YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en Discord. En mocht je nou zelf een tip hebben waarvan je denkt van nou, dat moeten jullie echt even downloaden, kopen zien. Uh, ja, tip ons. Uh, misschien kunnen we het dan weer delen zoals uh, Koen ons ook uh, tipte uh, voor deze app. Uh, tot nu, uh, houden we houden het hierbij. Tot de volgende week. Jo. Doei. Doei.